0: Lange Zeit ist, wer da so verfahren, wie auch wir verfahren würden. Wenn es lange Scheiße läuft, hält man trotzdem an den Personalien fest. Ähm, obwohl sich sehr viel ändern würde bei uns wahrscheinlich, wenn einer gehen müsste. Äh, aber ich bin sehr froh, äh, dass Matti Althoff weiterhin in diesen schwierigen Zeiten an meiner Seite ist.
1: <lacht> Hallo Lars Knieper. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast gerade als Scheiße bezeichnet hast oder <lacht> ob das nur so klang. Aber trotzdem bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt über diesen über das Spiel gegen Augsburg und auch irgendwie über die Trainerentlassung reden können, reden werden, reden dürfen. Ich weiß nicht, ich äh, bin so leicht verkatert vom Frust auf nach dem nach dem <lacht> Augsburg-Spiel und halb irgendwie emotional verkatert, weil es natürlich so ein bisschen, es hätte kaum schlimmer laufen können, so. Hätte Köln noch gewonnen, wäre es natürlich nochmal ein Tick schlimmer, aber so ist so praktisch so das, fast das Worst-Case-Szenario irgendwie eingetreten und das ist natürlich extrem extrem bitter, weil es so eine Kombi ist auch so, man kriegt es einfach nicht hin, in Unterzahl irgendwie, äh, in Überzahl vernünftig zu spielen und gerade so einen wichtigen Sieg gegen Augsburg zu holen und dann wird halt eben so eine Trainerentlassung am vorletzten Spieltag erst bekannt gegeben, was irgendwie von allen Seiten irgendwie sehr unschön ist und ja, ist einfach gerade so, also man macht sich das Leben als Werder-Fan gerade einfach fucking nicht leicht und das äh, freut mich zumindest, dass wir das so ein bisschen besprechen können, weil es ja auch so ein bisschen für uns beide irgendwie ja so eine Art Therapiesitzung ist und ich hoffe für euch Hörerinnen und Hörer irgendwie dann auch.
0: <lacht> äh, ja, ich wusste gerade lachen, weil äh, man macht sich es als Werder-Fan nicht leicht, hast du gerade gesagt. Ähm, oh, ich wünschte, ich hätte irgendwie Einfluss darauf, <lacht> auf die Dinge, ja, auf die Dinge, die da geschehen, ich muss sagen, ich versau mir, das einzige, worauf ich selbst Einfluss habe, ist, dass mir, ich mir halt regelmäßig das Wochenende versaue. Dabei hatte, <lacht> hatte, also ich gebe gerne zu, dass ich schon die Hoffnung hatte. Ich habe ja auch 1-0 immerhin getippt, also für Werder. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass man das gegen Augsburg eben jetzt halt schafft zu gewinnen. Und, ja. ob, und, also ich, ah, dann, dann sitzt man voller Hoffnung äh, vom, vom Gerät. Und dann, naja, man hat ja glaube ich relativ schnell gemerkt, so, so willig wirkt wer da gerade nicht, wie sie es ähm, gegen, gegen Leverkusen und Leipzig getan haben. Ja. Da, und dann kommt auch noch so ein Geschenk reingetrudelt von Vargas, was ja. die, also mh, ich habe mich währenddessen tierisch über Weinzel aufgeregt, weil der sich ja über diese rote Karte aufgeregt hat und ich dachte mir die ganze Zeit, Wofür gibt es rote Karten, Alter, genau für sowas? Und wofür gibt es den Videoschiri genau für sowas? Also absolutes Geschenk in der fucking 13. Minute. Das war die eigentlich die beste Ausgangssituation gegen einen Gegner, der mhm. nicht gerade spielstark ist, in Überzahl äh, zu geraten, so früh. Im Grunde war das ein Geschenk und man hat es halt komplett, man hat einfach komplett vergeigt.
1: ja. Ich fand es halt auch wirklich krass, weil es war natürlich, also ich war durch ein bisschen pessimistischer eingestellt irgendwie, aber ich habe gedacht, so zumindest irgendwie einen Punkt holen wir da und es wird mir, mir schon, es wird nicht reichen, aber es wäre zumindest schon mal ganz gut. Und ich habe es, glaube ich, versucht, mich irgendwie so ein bisschen negativer zu halten, damit ich nicht zu enttäuscht werde, wenn es nicht klappt. Ähm, hat auch nicht geklappt, weil ich tatsächlich nach diesem Spiel extrem enttäuscht war, weil halt eben auch so andere mögliche Ergebnisse nicht so geklappt haben, wie man sich das irgendwie erhofft hatte, fand ich. Ich meine auch ganz gut, dass jetzt ähm, dass natürlich alle irgendwie nicht, also dass Köln und Bielefeld zumindest nur einen Punkt geholt haben, aber es hätte natürlich auch nochmal deutlich schlimmer ausgehen können und weiß nicht, dann gibt es in der 13-Minute diese ganz klare rote Karte. Aber ich dachte, geil, komm, das klappt jetzt und ich fand auch, es war wirklich so die erste Halbzeit, ich fand Werder auch irgendwie ganz, man hat gemerkt, die haben mehr mit dem Raum machen können, ich fand, es war halt eben irgendwie auf jeden Fall einfach die klar dominantere Mannschaft, auch eigentlich im ganzen Spiel über, aber trotzdem, fand ich, wirkte alles so ein bisschen sehr schnell schon irgendwie ideenlos, so hatte ich das Gefühl. So, und dass man fast schon das Gefühl hatte, jo, jetzt müssen wir einfach irgendwie das hinkriegen, sind es noch in Überzahl und dieses Klassische, was man auch so oft hört, so wenn, dass die Mannschaft dann in äh, Unterzahl sich irgendwie mehr anstrengt und dann doch mehr hinbekommt, weil in diesem Fall war es aber auch so ein bisschen das Ding, dass Werder das halt eben einfach nicht hinbekommen hat, mit dieser Überzahl irgendwas anzufangen. Und das ist halt wirklich einfach fucking frustrierend gewesen, wie du siehst, wie einfach Flanke über Flanke in den Strafraum geschlagen worden ist. Und so, ich weiß nicht, ob es irgendwie auch, also die meisten gingen, glaube ich, eh über die rechte Seite von Theo aus. Ich weiß nicht, ob die Flanken einfach irgendwie alle scheiße waren oder auch einfach die Leute vorne irgendwie dann nichts mit anfangen könnten. Weil ich hatte das Gefühl, dass... Alle Chancen, die einigermaßen so halb was getaugt haben, wir hatten glaube ich auch irgendwie verhältnismäßig viele Expected Goals irgendwie zum äh, zur Halbzeit zumindest, ich glaube zweite Halbzeit sah dann direkt schon ein bisschen weniger so so gut aus. Ähm, alle Chancen, die wir eben kreiert haben, die einigermaßen gefährlich waren, also das Ding von Bittencourt, der Fernschuss, okay, und dann irgendwie das Ding, wo Selke den Fuß nicht genug reinhält die kamen halt eben alle irgendwie entweder aus der Mitte oder zumindest irgendwie flach hereingespielt und nicht über scheiß Flanken. Und ich fand das so lächerlich, wie fucking viele schlechte Sch Flanken geschlagen worden sind. So, es hat einfach so wenig gebracht, es war so eine pure Verzweiflung und ich, ich, ich war da echt so ein bisschen einfach mit ratlos so. Ich habe wirklich gedacht, als dann irgendwann das eins nur gefallen ist, war für mich, also ich habe wirklich in dem Moment gedacht, ob ich einfach gehen soll, weil es wirklich sowas war, warum soll ich mir das jetzt noch versauen, wenn wir es in, in Überzahl nicht hinkriegen, Tor zu schießen, dann kriegen wir das jetzt auch nicht mit einem 1-0 im Rücken bei, mit 10 Mann gegen 10 Mann irgendwie hin. Und das ist einfach so frustrierend, wie ideenlos das alles wirkt. Und gerade in so einem wichtigen Spiel, so fast schon irgendwie so K.O.-Spiel, wo man eigentlich immer sich halt doch einigermaßen stark zeigt, spielt man einfach wieder so einen Grützfußball. Und ich, es war dieses gleiche Gefühl, was man letztes Jahr gegen, gegen Mainz hatte, am 33. Spieltag, wo man praktisch schon abgestiegen ist. Und auch wenn man jetzt eigentlich in einer besseren Ausgangssituation ist, weil man es jetzt zumindest aus eigener Kraft schaffen kann, fühlt sich das alles einfach so viel verloren an. Und das ist wirklich einfach extrem schwer.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also verloren finde ich ziemlich Ich glaube, die ganze Situation ist ziemlich verloren zurzeit. <lacht> Also in der ersten Halbzeit gab es ja, gab's ja, äh, ja, sorry, ich ring mit vielen Worten. <lacht> in der ersten Halbzeit gab es ja, also, auch wenn ich da so an die Chancen denke, die eigentlich ganz aussichtsreich waren, dann war es ein Sargent, der in an, an einem, Innenverteidiger, einem Verteidiger von Augsburg hängen blieb, also oder Sargents Schuss aufs eigentlich leere Tor. Dann war es irgendwie mhm. Augustinsson, der den Ball aus äh, zwölf Metern, zwölf Meter übers Tor hm. schießt, ähm, es war einfach nur komplett harmlos, dann war noch so diese Füllkrug, was ist eigentlich mit Füllkrug passiert, wo der, 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 das, was wir so an Füllkrug abgefeiert haben, war dieser krasse Wille und dieser Druck, den er vom Tor auf das Tor äh, ausübt, ähm, und jetzt war ja exemplarisch dafür schon diese Situation, wo er im Abseits dann stand, aber das in dem Moment nicht wusste. Ja. Und einfach komplett kläglich ist alles verloren gegangen, was, was wir daran so abgefeiert haben. Ja. Ähm, ja, es, also wer soll denn die scheiß Tore schießen? Ich, ich halte es sogar tendenziell für realistisch, dass man gegen Gladbach sogar gewinnen kann, weil. Gladbach einfach momentan mhm. halt äh, auch irgendwie unter Rose leidet, keine Ahnung, aber für, um zu gewinnen muss ja irgendwie mal ein Ball reinflattern und also ich sehe nicht, wie das passieren soll mit ja mit der Stimmung äh, und kann mir tatsächlich ja. vorstellen, dass genau so war es vielleicht ein neuer Trainer und das ist fast schon egal, wer das ist, hauptsache er hat ein bisschen Erfahrung und ich glaube, dass Schaf da jede Menge mitbringt, Äh, ja. vielleicht kann er das sogar. Also ich habe ich baue da sogar erneut Hoffnung auf, um mich äh, am Wochenende wieder enttäuschen zu lassen. Ja. Äh, aber also bei dem, Sp es war, eigentlich war es ja auch irgendwie klar, dass Kofeld dann am Ende gehen muss, weil es genauso eine Leistung war wie in den, in dieser katastrophalen Serie an verlorenen Spielen. Ja. Ähm, nur noch schlimmer diesmal, weil man in einer perfekten Ausgangsposition war in der ersten Halbzeit. Hm aber tro also trotzdem ist es ja ich meine über die Entlassung selbst können wir gleich noch reden aber also das Spiel war natürlich eine eine einzigartige Enttäuschung würde ich
1: sagen ja, ja wirklich weil es auch einfach auf so vielen Positionen hier geklappt hat also also wohl eigentlich hat es ja auch vorne einfach nur nicht gut geklappt was ja auch schon ausreicht so, ich fand jetzt dies das Abwehrverhalten von Rashiza, dass er da so fault ist einfach extrem also super schlecht gemacht, das Verhalten von Groß so war halt eben auch nicht gut, dass er dann sich so die zweite Gelbe dann irgendwie zu dem Zeitpunkt an der Position so abholt, ist einfach super dumm, einfach und ist auch einfach, also klare gelbrote Karte fand ich, ist natürlich irgendwie ja, nee, es ist einfach irgendwie eine klare gelbe Karte so und dass er da so reingeht, ist halt eben schon irgendwie nicht so smart, aber trotzdem musst du halt eben dann selbst mit irgendwie wenn du das Spiel so in der Hand hast, musst du das einfach entweder vorher entscheiden oder danach zumindest weiterhin stabil stehen und dann kriegst du auch wieder so ein komisches Standard-Slapstick-Gegentor so und dann verkackst du halt so ein Ding und das ist einfach so nervig und dass du selbst so, so, dass ein Füllkrug so überhaupt gar keine Torgefahr irgendwie irgendwie äh, irgendwie ausstrahlt und dass ein Selke dann auch einfach so nicht gerade dieser Stürmer, aus dem wir so brauchen und auch so ein so ein ich weiß, es läuft einfach vorne so unfassbar wenig, dass es wirklich so ist, ich, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass man gegen Gladbach irgendwie gewinnt, aber es ist echt, glaube ich, eher so die Hoffnung, dass es irgendwie ein Schaf richtet und ich bin auch irgendwie froh, dass es Gladbach ist, die gerade halt eben auch irgendwie so ein bisschen sicher so halb wieder gefangen haben, sie haben zumindest immer noch Aussichten auf, dem, auf den Europa-League-Platz, ähm, den gerade hier noch Union bzw. die Leverkusen, ah ne, das ist schon weg, äh, den Union halt eben jetzt noch hat. Stuttgart hat halt eben auch noch irgendwie Chancen darauf. Die spielen ja gegen, warte, wo spielen Bielefeld. Also gegen Bielefeld. Genau, deswegen das ist das natürlich super spannend. Noch die gesamte Tabellensituation da. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn wir absteigen, das ist halt eben auch irgendwie verdient, weil wir echt einfach Scheiße gespielt haben seit Wochen über Wochen und da einfach sich nichts ändert. Und das ist dann, ich will es nicht, ich will auf gar keinen Fall, dass wir irgendwie absteigen. Das ist komplett klar, dass das, dass ich werde rot zum Wasser heulen, wenn das passieren wird. Aber es bahnt sich halt eben schon so lange an und irgendwie kriegt man es einfach nicht hin, da irgendwie eine Wende zu schaffen. Und ich, äh, ich, ich habe echt viel hoffen, dass es noch irgendwas wird, weil Trainerwechsel, neuer Impuls und diese Do or -Spiele, Die Spiele, die kann Werder halt einfach irgendwie. Ne? So, so Pokalspiele ist man einfach irgendwie eine ganz andere Mannschaft, wenn es darum geht, dass man jetzt da nicht verlieren darf. Es hat letzte Saison klappt, was jetzt nicht unbedingt dann direkt dafür spricht, weil wir wieder jetzt in der gleichen Scheißsituation sind. Aber ich bin auf jeden Fall noch nicht komplett hoffnungslos ähm, und hoffe auch einfach, dass Schalke plötzlich merkt, so, hey, nochmal sich mit zwei Siegen zu verabschieden, wäre auch unfassbar gut und das ist auch irgendwie scheiße, dass man halt eben auf den mit Abstand abgeschlagenen Tabellen letzten hoffen muss, dass die noch äh, für uns uns was Gutes tun gegen Köln, aber ja, es bleibt einfach irgendwie eher viel Hoffnung als wirklich Ideen, die jetzt wirklich helfen können, also außer wenn scharf natürlich ultra viel umsetzen kann in einer Woche, aber ich, äh, ich traue ihm viel zu, aber ob er da, aus, da noch so viel rausholt aus der Mannschaft in, acht Tagen, äh in sechs Tagen, ist natürlich schon ziemlich hart. Ja, ja also ähm, ich würde im, im Grunde genommen voll gerne auch,
0: auch mal so über dieses verdiente Abstieg und so, aber also, und wie, wie geht es nächste Saison weiter, ob das passiert oder nicht und, und sowas. Das, also das finde ich gehört auch einfach an, ans Ende der Saison, aktuell lohnt, lohnt es sich nicht wirklich darüber zu sprechen. Ähm, aber also, was ich dazu gerade nur ganz kurz sagen wollte, es wäre selbstverständlich vollkommen verdient und auch, auch über die Jahre hinweg gesehen, muss man auch einfach sagen, langsam, jeder normalen Mannschaft es zu den ähm, Abstieg äh, gönnen eigentlich und ich glaube, es gibt leider mhm. auch viele schon, die äh, Werder den Abstieg gönnen, also die eben nicht werder fans sind. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, was ich auch noch sagen wollte. Ich habe es verloren. Wollen wir? Ach, ach so. Ja, hier. Du hast Christian Groß angesprochen mit der, der gelb-roten Karte. Ähm, ich fand auch war natürlich eine ja, ziemlich unglückliche gelb-rote Karte. Aber und vielleicht können wir so auch ein bisschen den Bogen spannen. Das kann doch für keinen überraschend gewesen sein, wie groß da in den Zweikampf geht. Das war ein ganz für in meiner Meinung ganz normaler, ganz normaler Großzweikampf. Mhm. Äh, so spielt er halt Fußball und ich erinnere, also deshalb war ich in der Halbzeit so mäßig darüber am nachdenken, denn ich meine, dass das das Spiel gegen Leverkusen war. Ich war mir aber nicht sicher, zumindest. Kann auch das Pokalspiel gewesen sein. Zumindest hatte Christian Groß in den letzten Spielen schon mal recht früh eine gelbe Karte gesehen. Und ich habe gedacht, oh, Christian Groß, eine frühe gelbe Karte ist auf jeden Fall gefährlich, weil er gefühlt sich immer eine abholt. Mhm. Ähm, und war im Nachhinein dann überrascht. Okay, man hat, ähm, also zumindest Christian Groß hat bis zum Ende durchgespielt. Vielleicht war es ja das Spiel gegen Leverkusen <lacht> und man hat eben nicht in, in, zur in zu Ende gespielt wegen ehren aber da hatte ich dann gedacht, war ich überrascht, er hat es geschafft und habe jetzt in dem Spiel gegen Augsburg gedacht, okay, er hat wieder so eine frühe gäbe aber er hat es ja schon mal in letzter Zeit geschafft, ja. es über die 90 Minuten zu bringen. Obwohl halt vollkommen klar ist, der Junge geht einfach drauf <lacht> und äh, da, deshalb war er auch so wichtig. Und dann darf man, und das haben natürlich auch viele gesagt, so bei Twitter, dann darf man Kofeld schon einen Vorwurf machen, dass er ihn nicht runternimmt, um ihm diese, ja. um ihm diese Überzahlen einfach nicht zu gefährden. Und dahingehend hat mich auch umso mehr überrascht, wie deutlich cofeld äh, nach dem Spiel gesagt hat, dass es das so eine, dass es das einfach dumm war. Und das hat. Ja. Oh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt in die Überlegung mit reingespielt hätte. Ich glaube auch ohne diese Aussage äh, wäre es jetzt zugekommen. So ähm, aber weiß ich nicht. Fand ich schon ein bisschen hart, Alter. Du bist der Trainer von Christian Groß. Du siehst ihn jeden Tag beim Training und ich glaube nicht, dass er beim Training viel anders spielt als in den Spielen. Ähm, hm. Und Christian Groß geht einfach drauf. Und ich, bei irgendeinem, ich weiß auch nicht mehr, bei, bei irgendeinem. Spieler hatten wir leider nicht in der Folge drüber geredet. Das hatte ich, ähm, im Nachhinein hatte ich mich das geärgert. Da ist unter anderem, weil Christian Groß draufgegangen sind, auch, ist auch so ein, ähm, ein Gegentor gefallen, weil Moisander das nicht richtig antizipiert hatte, weil Groß einfach mhm. eben nicht abwartet, sondern komplett draufrennen. Und das ist manchmal wirklich hilfreich, weil das so ein bisschen, glaube ich, das Unberechenbare ist, weil er halt nicht sich wie so ein typischer Bundesligaspieler verhält. Ähm, ich glaube, auch da meinte Florian Kufeld, ja, er muss einfach dahinter stehen und dann quasi den Laufweg zumachen. Mhm. Ähm, ja, aber nochmal, es ist halt fucking Christian Groß, so spielt er. Und manchmal ist es einfach geil, aber das musst du doch als Trainer auch wissen. Und ähm, ja, meinetwegen sagt dann, okay, vielleicht hätten wir ihn auch unternehmen sollen. Keine Ahnung, ist doof gelaufen, aber dann so öffentlich sogar zu sagen, wie dumm das war. Ist dann vielleicht in der Situation, weiß ich nicht, ob das in der, ich glaube nicht, finde ich auch in der Situation nicht nachvollziehbar ist, aber meiner Meinung nach nicht so wirklich nachvollziehbar, wie man, wie man sich dann da so hinstellen kann. Denn eigentlich wäre es die Aufgabe des Trainers dann schon zu erkennen. Okay, hm. vielleicht sollten wir auf Nummer sicher gehen, und anscheinend darf Maxi Eggestein ja auch auf der sechster Position öfter spielen, dann spielen wir halt jetzt den Überzahl. Mit Stein auf der 6 und dafür kommt Müllwald oder so. Keine Ahnung, ist auch vollkommen mhm. egal. Aber ich finde eigentlich schon, dass ähm, vielleicht hätte er es sehen sollen. Und wenn er es nicht sieht, dann darf er danach aber nicht so darüber meckern.
1: Ja. Ich fand die Worte auch ein bisschen sehr harsch dafür, weil es wirklich er meint, glaube ich, auch ja, dass sie die dümmste gelbe Karte der Saison war mhm. oder das dümmste Foul der Saison. Ähm. Und ich fand das auch echt ein bisschen hart. Ich glaube, ich habe es irgendwie im, durch das kurz, das ist, Worum, glaube ich, ein Tweet dazu, wo es auch darum ging, auf der PK hat das, genau, das, ähm, hat Kofeld gemeint, dass die Auswechslung deshalb schwierig war, weil wir wussten, dass Ömer nur noch maximal 10 Minuten spielen kann, von der Luft her. Wir haben Dreierkette gespielt, das ist für Möwald nicht unbedingt das Thema. Also ging dann halt eben wahrscheinlich eher so ein bisschen mit dem Wissen, dass man halt eben Toprak E runternehmen muss und, ähm, von hinten dann vielleicht dann doch nicht so gut besetzt ist. Aber ich verstehe das auch. Also ich verstehe den Gedanken halt eben voll, dass, dass Groß vielleicht nicht so der äh, filigranste Zweikämpfer ist, <lacht>, sage ich mal so. Und ähm, verstehe da die Wut irgendwie bedingt. Das ist halt eben auch das Ding, dass, dass ich, ich, ich habe ihn davor noch irgendwie in der ersten Halbzeit auch noch gelobt, wie souverän er einfach teilweise Sachen irgendwie löst. So natürlich hat er oft diese Momente und dann hat er aber ab und zu mal auch diese Momente, wo er dann irgendwie... Ähm, plötzlich so den Ball mit nach vorne nimmt und auch irgendwie mal ein paar ganz okay Chancen irgendwie einleitet und so, aber ich verstehe auch irgendwie jeden, der dann irgendwie sagt so, ja komm nimm den doch runter, und irgendwie kriegen wir das schon anders anders gebacken, gerade weil es er ist, aber so das Foul an sich war natürlich trotzdem unfassbar dämlich, ähm, das muss er halt eben auch irgendwie klüger dann regeln, aber es ist einfach, keine Ahnung, es ist fucking bitter und auch, dass er uns jetzt trotzdem jetzt ja auch fehlt, so das kommt ja auch noch dazu, dass er jetzt gegen Gladbach deswegen gesperrt ist, das ähm, habe ich fast schon in meiner in meiner Aufregung über diese rote Karte vergessen, dass das ja auch noch dazukommt. So, das macht es natürlich nicht einfacher. Also ich hoffe, dass dann zumindest äh, Toprak dann vielleicht wieder durchspielen kann, weil ich fand, das war schon einfach eine, eine Riesenverbesserung in der Abwehr. Es war einfach alles so viel souveräner und auch gefühlt so richtig auf die anderen auch noch irgendwie abgestrahlt, weil alles dann hinten eigentlich, fand ich, extrem stabil wirkte. Und natürlich fängst du dann dir das Tor, nachdem du nicht nur Unterzahl bist, sondern auch noch Toprak auswechselst was dann einfach doppelt bitter ist. So, das äh, tut dann halt eben extrem weh. Und ich hoffe, dass es halt eben dann Toprak zumindest jetzt gegen Gladbach komplett spielen kann und dass wir das irgendwie dann anders kompensieren. Wobei ich da auch nicht ganz weiß, wie dann äh, scharf so spielen lässt. Aber ja, wir dürfen gespannt sein, was er da was er da wohl so rausholen wird fürs Gladbach-Spiel.
0: Ja, zu dieser Aussage übrigens mit, ähm, man hat ja quasi keinen Spieler dafür, habe ich mir aber auch gedacht, ihr habt einfach, es stand einfach Philipp Bagfriede im Kader statt Schmied beispielsweise, hm. äh, hä, Ach und, jo, und, tatsächlich. und ba Bargfrede ist genau diese Sechser position was er beides spielen kann, oder? Das ist quasi ein, hm. ein, Abbild von groß, nicht? Also, aber zumindest positionsgetreu quasi, ähm, hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Dann, ja. dann musst du doch, dann musst, wenn du ihn schon mitnimmst, dann musst du auch auf, äh, Barry vertrauen können und ihn dann, äh, ja, bereit sein zu bringen.
1: Ja. Ja, leider. Ich habe auch gedacht, ob man das nicht irgendwie hätte noch lösen können mit mit irgendwie Theo als Innenverteidiger und dann Agu irgendwie rein auf die rechte Seite. ja Generell, weil irgendwie Theos Flanken alle irgendwie kurz waren und Agu mit seinem wunderbaren Außenrisspass gegen Bayern nochmal so ein Ding raushaut, <lacht> vielleicht hätte das dann gereicht. Aber so sollte es irgendwie nicht sein. Also, weiß nicht, ich war irgendwie so, mir tut es echt leid, wenn Theo echt nochmal absteigt, aber ich habe mich ja auch ein bisschen, also ich drücken natürlich die Daumen offensichtlich, dass er das nicht tut, aber ich war in dem Spiel auch ein bisschen genervt, wie schlecht seine Flanken noch einfach waren. Aber da denke ich auch so, vielleicht waren auch die einfach die Stürmer von scheiße. Das kann man gerade irgendwie einfach sehr schlecht beurteilen, finde ich, wer einfach alles gerade nicht so überzeugend ist, wie es eigentlich irgendwie sein sollte.
0: Apropos, wie
1: es sein sollte, was sagst du denn jetzt zur
0: Freistellung, <lacht> muss man ja korrekterweise sagen, von Florian Kofeld?
1: Ja, ähm, ich finde es zu spät. Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin ein Riesenfan von Florian Kofeld. Ich finde, er ist ein, ein toller Typ. Ich, ich äh, habe von ähm, ach, ich habe ähm, äh, von äh, Maximilian at MKMPB, haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, hat, auf seinem Twitter-Account. Das haben wir vielleicht auch schon getweetet, weiß ich gar nicht. So mhm. eine kurze Art Chronik von Kofeld ähm, einmal aufgezeigt. Und dann sind es natürlich auch so Sachen dabei, dass man halt eben. Fast ist vor zwei Jahren geschafft, hätte noch von einem Abstiegsplatz auf dem Europa League Platz zu klettern. So ist es dabei, so eine, trotzdem irgendwie in Interviews und Ausstrahlen von einfach komplett fachlicher Kompetenz. Es ist irgendwie ein junger Trainer, der seit Ewigkeit bei Werder ist. Und ich finde ihn super toll. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Aber ich hatte trotzdem so das Gefühl, ich hätte gerne diesen Wechsel trotzdem irgendwie gehabt, schon vor ein paar Wochen. So, weil ich, Natürlich ist ein Trainereffekt nicht immer so super sinnvoll und das ähm, kann halt eben auch mal komplett in die Hose gehen, dann müssen wir noch einen Trainer extra finanzieren oder dann in diesem Fall eben irgendwie scharf. Ähm, und ich finde, es gibt super viel, was halt eben gegen Trainerwechsel spricht. So auch weil man weiß ja irgendwie dann so, das Spiel gegen Leipzig war so ein Spiel, wo es irgendwie gut geklappt hat. Ich finde, es gab oft die Momente, wo man einfach irgendwie auf ihn baut und er es auch oft gezeigt hat, dass er es irgendwie kann. so Allein schon, dass du ihm halt eben so eine Mannschaft übergibst am Tabellenende und der da so viel rausholt, war einfach so, tat einfach fand ich Werder extrem gut. Man hatte irgendwie das Gefühl, man hatte so einen Trainer, mit dem man sich irgendwie gut identifizieren kann, mit dem man, dem man einfach so, ich habe mich jedes Mal gefreut, ihn in einem Interview zu sehen, einfach so, weil es wirklich einfach ein, ein Top-Typ ist, aber ich finde trotzdem so, jetzt ist es eigentlich schon irgendwie fast zu spät und ich hoffe, dass es ja eigentlich bei einem im Optimalfall zumindest bei einem Punkt reicht für den, ähm, für den Klassenerhalt, auch für den sicheren. Ich muss nochmal nachgucken, dass ich hier nicht scheiße erzähle. Ähm, aber trotzdem ist es, finde ich, einfach echt zu spät. Und dann finde ich es auch irgendwie scheiße, dass man halt eben erstmal sagt, man vertraut Kohfeldt irgendwie und dass er es irgendwie hinbekommt und dass er der Richtige ist und bla bla bla. Und jetzt ist es dann halt eben dann nach dem Augsburg-Spiel. Und warum nicht irgendwie eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher? Das verstehe ich nicht und ich glaube, das macht mich eher wütender als das und ich habe halt eben auch ein bisschen Angst, dass es im Endeffekt vielleicht doch nicht reichen wird und dann ist dann so ein bisschen auch für scharfer Scheiße, weil so sein Status dann irgendwie so ein bisschen bröckelt, was dann glaube ich in dem Moment das irgendwie egalste ist, aber es tut mir dann trotzdem einfach nochmal ein bisschen extra weh und ja, ich glaube, ich hätte es einfach richtig gerne früher gehabt, ein paar Wochen früher und ich glaube, wir würden vielleicht auch irgendwie anders über all das reden. Ähm ja, also nicht, finde ich, find ich irgendwie nicht richtig, so wie das jetzt passiert ist.
0: Ja, ja. Du? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte es ja, ich hatte es glaube ich schon gesagt, als, als man gesagt hat, wir bleiben erstmal zusammen, dass es halt absolut Bullshit wäre, ihn jetzt noch zu entlassen. Man hätte genau. halt entweder ja. A oder B nehmen und nicht irgendwie den Mittelweg, was man jetzt gemacht hat. Das ist einfach nur Quatsch irgendwie und ich. Baumann hatte auch irgendwo, irgendwo war ja im Interview oder was und hat sowas gesagt wie, ja, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer scheint jetzt zu bröckeln oder was. Das kannst du doch nicht ernsthaft jetzt verkaufen, dass es das innerhalb von zwei Wochen sich geändert hat. Ja. Dermaßen entweder, also oder die Mannschaft ist komisch, aber das glaube ich nicht, weil die Mannschaft glaubt entweder absolut daran oder äh, hatte vorher schon Zweifel. Äh, aber das ändert sich doch nicht jetzt in diesen zwei Spielen oder in drei Spielen, muss man ja sagen. Und in diesen ähm, zwei von den drei Spielen hat man zumindest auch eine Reaktion gesehen. Dann hat sich das dann nicht plötzlich nach diesem einen Spiel geändert. Äh, mhm. boah, das fand ich auch schwierig. Also die Kommunikation ist halt sowieso ja komplett für den Arsch, muss man ja auch einfach sagen. Also dass man kein ja. klares Bekenntnis gehabt hatte. Ähm, Florian Covid ist menschlich absolut hervorragend. Und ähm, ich bin gespannt. Wann, wo und wie er später mal wieder als Trainer in Erscheinung treten wird, um dann zu beweisen, dass er auch wirklich ein guter Trainer ist und dass es halt keine, weiß ich nicht, kein temporäres Phänomen war, dass es so gut lief. Und ich glaube auch wirklich daran, dass er ein guter Trainer ist. Ähm ja, ich ich vermag in der aktuellen Situation. Ich glaube, ich hatte heute auch einige Threads gesehen, dass im Grunde Kufert ja immer wieder die sehr ähm, loyal die Scheiße von Baumann aufgewischt hat quasi oder auch verkauft hat. Ähm, was ich da hingehend relativ einleuchtend fand, war, dass Kofeld schon sich ein Sechser öffentlich auch gewünscht hat. Und auch das wurde mal wieder nicht richtig erreicht. Ähm, Deshalb bin ich mir unsicher, ob es nicht hätte auch mit einem anderen Sportdirektor einen erfolgreicheren Florian Kofeld geben können. Hm. Aber das sind halt komplette Spekulationen und ich hoffe, dass Florian Kohfeldt in seinem Leben wieder glücklich wird, weil ich glaube, aktuell ist er das absolute <lacht> Gegenteil davon, weil er im Grunde für den Verein, glaube ich, schon der absolute Traum eines Trainers war, wenn man halt die aktuelle sportliche Entwicklung einfach ausklammert, weil er einfach ja quasi ein Werder-Fan ist. Ähm, ist der trainer geworden. Und das ja. war eine sehr, sehr schöne Vorstellung und äh, menschlich würde ich mich immer wieder über ihn freuen.
1: Ja. Ja, es ist halt irgendwie echt schade, dass es jetzt irgendwie so endet, weil es so, also wirklich so am Abgrund und man hat einfach keine anderen Perspektiven mehr und ich, ich kann es verstehen und ich kann auch irgendwie diesen ganzen, ich bin da halt eben auch nicht genug drin um zu sagen, ob es jetzt alles irgendwie Baumann schuld ist, ob es dann Bodesschuld ist, ob es Flokos schuld ist, so ich, ich, man kann, glaube ich, auch eigentlich nur irgendwie relativ viel spekulieren. So, ich verstehe, glaube ich, jeden, der gerade irgendwie Hass auf <lacht> sämtliche Positionen irgendwie schiebt, weil es gerade einfach nur eine frustrierende Saison mal wieder ist und man irgendwie, ich hätte irgendwie ganz gerne auch so einen klaren, schuldigen, aber irgendwie, ich tue mich da auch irgendwie schwer, so gegen, gegen Baumann zu haten. So, also ich verstehe das auch voll und, aber ich, ich weiß, ich, ich, ich finde das so schwer zu verstehen, wie so jemand, der, der irgendwie vor einem Jahr uns noch oder vor, Anderthalb Jahre noch fast in die Europa League gekickt hätte, äh, gecoacht hätte, jetzt einfach so überhaupt nicht mehr die Mannschaft erreicht und dann finde ich es einfach scheiße, wie man dann irgendwie mit so jemandem umgeht, so, und dass man dann, so, ich, also ich glaube, dass eines der, einen der Begründungen war auch, dass es ja nicht, dass die Mannschaft ja schon irgendwie für ihn spielt und das ist ja auch eigentlich voll schön, aber dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass es irgendwie, dass er so da die Ideen auf den Platz bringen kann und das, sehe ich komplett, so, das verstehe ich komplett, aber ich finde es trotzdem dieses ganze Verhalten irgendwie so scheiße und dass es so kurz vorher ist und wie man das alles nach außen kommuniziert und es ist so viel, was dann irgendwie scheiße läuft und es wirkt dann noch mehr wie so ein einfach so ein kompletter Pannenverein, den wir gerade irgendwie geworden sind, so und das ist einfach nur noch frustrierend so und ich hoffe, wenn wir die Saison echt wie mal wieder mit zwei, drei blauen Augen beenden, dann, dann bin ich unfassbar glücklich und dann bin ich auch wirklich mal gespannt, was dann danach so passiert, weil das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, so, wo was da irgendwie strukturell vielleicht schiefgelaufen ist so dafür und wie es weitergeht, das müssen wir, glaube ich, jetzt noch nicht besprechen, so bevor es einfach klar ist, wo wir nächste Saison spielen werden und wie es weitergeht und wer dann kommt. Aber ich glaube, da gibt es einiges mal wieder aufzuarbeiten, auch, im, glaube ich, noch im Rückblick auf die letzte Saison, was man da noch irgendwie beachten kann, was da alles wo schiefgelaufen ist und wenn der Umbruch letztes Jahr vielleicht nicht so geklappt hat im Nachhinein, wie man es sich gerne gewünscht hätte, ich glaube, aller, aller spätestens jetzt diesen Sommer, werden wir nochmal irgendwie komplett was ganz Neues erleben. Nicht nur, weil wir jetzt einen neuen Trainer ja wahrscheinlich haben werden. Ähm, und ich, irgendwas muss einfach anders laufen, weil das geht so nicht weiter. Wir sind halt eben jetzt mal wieder mega hart in den Miesen. Wir also müssen eh wahrscheinlich Spieler verkaufen, können uns da nicht so richtig was leisten. Heißt, es wird, glaube ich, irgendwas Neues geben und ich würde mich schon, glaube ich, doch ein bisschen freuen, wenn da auch in den Führungsebenen irgendwie was sich langsam mal irgendwie tut, weil ich kann, glaube ich, nicht so drei solche Saisons in Folge ertragen. Das schafft mein Werderherz einfach nicht mehr.
0: Ja, trotzdem glaube ich, selbst wenn man drin bleiben würde, müsste man sich darauf einstellen. Der Ausverkauf hat ja quasi schon mit den mit der Bekanntgabe der finanziellen Situation begonnen. Und ähm, ja. ein weiterer Punkt wäre wär ja auch noch, den es zu kritisieren gibt, warum die Saison einfach nur komplettes, ja, eigentlich ein komplettes Scheitern äh, offenbart. Ist, ja. ist dieses Pochen auf, okay, wir machen wir haben hier diese Übergangssaison und ich habe das vor ein paar Spielen schon mal gesagt und jetzt war es äh, irgendwie wieder so, die älteste Startelf seit vier Jahren oder sowas. Ja. Und es war die Übergangssaison, in der man junge Spieler ranführen wollte. Das passt natürlich vorne und hinten nicht zusammen. Kleist ist jetzt irgendwie so eine Notsituation. Aber ich finde es auch dann sympathischer, wenn es so kacke läuft und man spielt mit einem Bomben, man spielt mit Agu, ähm, Agu okay, gibt nicht so wirklich Sinn, weil Theo und Lode müssen einfach spielen, aber keine Ahnung, spiel einfach ja. mit einer, wo, wo sind diese jungen Spieler, auch wenn wenn man dann so durch die ja. Startelf guckt, okay, Theo ist ähm, ja mittlerweile eigentlich zu 100 Prozent, äh, wirklich nicht mehr da nächste Saison, mal sagen, das Vertrag läuft aus, äh, Christian Groß, ich weiß nicht, ob man noch eine weitere Saison mit ihm äh, spielen will oder wird, das sind mhm. einfach schon drei aus diesen elf Spielern, ähm, die da raus sind. Wenn man absteigt, dann sind auf jeden Fall Seiko und Bittenkurt nochmal mal weg. Ähm, also da bleibt einfach gerade nicht nicht viel. Und wenn man da noch bedenkt, dass man dann wahrscheinlich noch Stützen, so wie in Augustinsson oder so verkaufen muss aus finanziellen mhm. Gründen, äh, dann können wir fast schon froh sein, dass wer da irgendwie der FC Chelsea Deutschlands ist und Leihspieler zurückkommen, die vielleicht irgendwie <lacht> aus Versehen ein Bundesliga Niveau bekommen. Ähm, also selbst wenn man drin bleibt, wird nächste Saison verdammt schwer.
1: Ja. Ja, und das macht halt eben. Also so. Ich finde, dass ich dieses diesen diesen Hinblick auf nächste Saison auch wenn ich da sehr weit von meinem sonstigen Optimismus abkomme, aber Dadurch, dass man jetzt das alles weiß, wie die finanzielle Lage ist, so ich habe mich letzte Jahr richtig gehofft, so ist es vorbei und wir kriegen es irgendwie hin, den Umbruch zu machen. So wir haben da kluge, kluge Köpfe, wir haben einen tollen Trainer, wir haben eigentlich ein solides Team irgendwie und können dann halt eben auch irgendwie in Abgang von einem Klassen irgendwie der ja verständlich irgendwie war einigermaßen verkraften. Ich fand es halt eben auch eine Zeit lang ja wirklich so aus und dass wir es irgendwie dann jetzt keine überragende Saison spielen, aber wir spielen irgendwie tausendmal unentschieden in Folge, auch gegen Topclubs und irgendwie wirkte das alles so so solide. Und dann dachte ich mir, geil, das wird irgendwie eine Saison, wo man sich zumindest mal ein bisschen irgendwie ich will nicht sagen zurücklegen kann, aber wo man so hoffentlich das, das ein bisschen so abhaken kann und dann wird es halt eben diese Übergangssaison. Und jetzt wird es ja wahrscheinlich wieder so laufen, jo, diese Saison läuft richtig scheiße, dank auch an Corona. Nächste Saison wird aber gibt es einfach nicht so viel Hoffnung, dass es besser wird. So, ich weiß nicht, ob wir irgendjemanden, einen neuen Top-Manager, Sportdirektor, Trainer aus dem Ärmel schütteln und plötzlich holen wir so einen Diego 2, aber für einen halben Preis, wenn überhaupt. Und so, das, ich, ich hab halt eben gerade einfach absolut gar keinen Bock darauf, so weil es nächste Saison, glaube ich, noch härter wird, egal ob wir absteigen, also natürlich wird es noch härter, wenn wir absteigen, aber es wird halt auch in der ersten Liga einfach fucking hart. Und das macht halt einfach so. Ich habe richtig Bock auf den Umbruch, ich habe richtig Bock, dass irgendwas passiert, aber ich sehe gerade auch nicht so richtig, wie schnell wir da irgendwie raufkommen. Und ich glaube, das werden, glaube ich, einfach, egal wie es laufen wird, einfach noch ein paar kommende harte Jahre und ich finde es einfach wieder so traurig, dass es sowas, sowas machtlos ist. So ne? so ne, Ich kann nicht mal in dem Stadion irgendwie hoffen, dass ich, wenn ich mir das wer da finanziere mit meinem ganzen Bierkonsum im Stadion und dem Brüllen in der Ostkurve irgendwie zum Siegpeitsche und zum zum ablehnen eines Insolvenzantrages so es fühlt sich einfach alles so ein bisschen machtlos und hilflos an und dieses ganze nur zu gucken und nichts tun können macht irgendwie die ganze Saison und dieses ganze noch mal schlimmer weil ich habe so wenn wir absteigen würde ich richtig gerne einfach irgendwie mit allen Leuten in der Ostkurve am am heulen und nicht einfach nur alleine vom Fernseher äh, heulen. So, das weiß ich nicht. Das kommt irgendwie auch noch dazu, dass du dieses Ganze irgendwie so, dass wer da sich irgendwie so ein bisschen mehr entfernt, habe ich das Gefühl. so Also das, weißt du, solche Aktionen machen irgendwie so wirken nicht mehr so richtig so wie dieser schöne Verein, den man so gediebt hat, sondern alles so ein bisschen mehr so wie so ein Chaos-Club und dazu kann man nicht mal irgendwie dabei noch irgendwie live zugucken, sondern ist halt eben einfach nur vom Bildschirm und das, finde ich, macht es auch noch mal so einen Tick trauriger. So Auch wenn das natürlich dieses, da, wo ich jetzt spiele, eigentlich egal sein sollte, äh, wo ich jetzt stehe und das Spiel mir anschaue, sollte eigentlich irgendwie egal sein. Aber ich würde trotzdem gerne irgendwie dann zumindest das Gefühl haben, ich habe das meiste getan, was ich irgendwie tun kann. Und das ja, kann man leider gerade irgendwie nicht.
0: Ja, du hast einen ja. wertvollen Punkt, glaube ich, angesprochen, das ist ja halt diese Wahrnehmung als, als Chaos-Club, die halt irgendwie immer mehr daherkommt. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal war, dass man entweder in Würde runtergeht oder mit Kampf drin bleibt und dann ja. irgendwie einen, weiß ich nicht, den echten Werderweg vielleicht wieder findet oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und auf jeden Fall vielleicht lächerliche Aktionen uns erspart bleiben in Zukunft. Wichtig sind die nächsten ein bis drei Spiele, hoffen wir, dass es ja. hoffen wir, dass es eins bleibt und sehr, sehr gut ausgeht oder zumindest drei bleiben <lacht> und die halbwegs gut ausgehen. Ähm, ja, absolute Kacksituation. Ich hoffe, äh, ja, wir konnten den Hörenden ein bisschen mit schlechter Laune beistehen. Keine Ahnung. <lacht> äh, und wir sammeln alle ein bisschen. Wollen wir Hoffnung sammeln? Eigentlich will man schon Hoffnung sammeln. Wir sammeln alle ein bisschen ja. Hoffnung. Dank Thomas Scharf. Ich habe mir heute, ähm, apropos, das wollte ich gerade noch loswerden, weil man, wie wir gesagt haben...
1: Ich habe auch einen ja. hm?
0: Man kann ja sauer werden. Und ich wollte gerade ansprechen, es gibt ja dieses sehr witzige Video, wie Thomas Schaf an Zeigler äh, fit macht. Das war mal bei... Ähm, ja, ja, gibt's, ja. Bei, gibt's bei YouTube zu finden. Habe ich mir heute angeguckt, um mich aufzumuntern. Absolut witzig, weil man merkt halt auch, wie Thomas Scharf hat so, diese so typische norddeutsche Sprache auch so mit reinbringt, die einfach wieder reingehört. Ähm, Thomas Schaf ist sowieso absolute Legende und ähm, scheißegal, wie das ausgeht, wird immer eine bleiben. Anzeigler Zeigler aber genauso und ich fand es sehr schreckend, dass der oh. anscheinend bei Facebook so viele Beleidigungen, Drohungen und 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 bekommen hat, dass er sein Facebook-Profil abschaltet. Ähm, ja. Deshalb der Aufruf, lasst uns unseren Frust irgendwie anders bündeln, indem wir ähm, schreckliche Podcasts hören oder irgendwo hatte ich bei Twitter auch äh, gelesen, jemand ist einfach nach dem Spiel mit seinem Hund meine Runde spazieren gegangen und danach ging es ihm schon ein bisschen besser, das finde ich sehr sympathisch äh,
1: <lacht>
0: aber doch bitte bitte nicht an Personen und vor allem nicht an Menschen wie Anzeigler
1: ja, bitte, bitte ähm ja, kann ich auch nicht, also kann ich nur unter, unterschreiben. So Finde ich auch heftig, dass es dann so weit geht, dass er echt seine seine Seite dann deaktivieren muss. Die ja, weiß nicht. Hat mir immer sehr gut gefallen, dass du lesen, was er so schreibt und äh, finde ihn auch super. Jo, ähm, kleiner, so letzter Muntermacher, den ich noch gefunden habe. Also glaube ich, wahrscheinlich vielleicht auch schon jeder auf dem Schirm hatte, aber ich habe das letztens erst auch irgendwie erfahren, weil gegen Gladbach, zwischen Gladbach und Köln ist ja auch so ein bisschen eine Rivalität und wie geil wäre es bitte für Gladbach, wenn ähm, Köln runtergeht, deswegen ist es so ein bisschen vielleicht diese, diese <lacht> Throwbacks zur letzten Saison, wo es ja ähnlich war mit äh, Köln und Düsseldorf, die sich auch nicht so gern mögen und dann hat Düsseldorf uns halt den gefallen, äh, Köln den Gefallen getan, schlecht zu spielen gegen uns und vielleicht ist jetzt einfach Gladbach in der gleichen Situation dran wie Köln letzte Saison. Und dann hoffen wir mal, dass wir einfach am letzten Spieltag gegen irgendeinen anderen Rivalen <lacht> ran müssen, der uns dann den Arsch rettet. Aber das war noch so ein bisschen. Dann war es natürlich wieder traurig, dass Gladbach halt eben es noch schaffen kann, in die Europa League, dass die eigentlich ja gewinnen müssen, solange äh, Union nicht gegen Leipzig gewinnt. Aber das werden wir wahrscheinlich eh noch ausführlich im Vorbericht besprechen, den ihr dann die Tage irgendwann hören werdet.
0: Alles klar, dann wäre der letzte übliche Punkt, glaube ich, Kicktipp. Ach ja, fuck. Oh Mann, da ich schon wieder bestimmt. <lacht> Und ich habe gestern äh, richtig lachen müssen, weil allesamt richtig schlecht waren. Aber jetzt sind einige doch noch auf die auf die Zweistelligkeit gekommen. Und zwar haben A, B, W, B, äh, Andreas, Giano 21 und Patrick 1975 alle die elf Punkte erreicht und sind damit oh. <lacht> mit elf Punkten ähm, ja die Spieltag -Siegenden Hänge, Matti. Du bist auch ziemlich gut unterwegs mit sieben Punkten und ich habe, sage und schreibe, vier Punkte erreicht.
1: Nice. Endlich mal, endlich mal ein Spieltagsinterner Sieg.
0: <lacht> ähm, in der Gesamtwertung ist es sehr, sehr eng an der Spitze, denn Mingo und Giano 21 haben beide 406 Punkte und JL nur 400, also hat 405 Punkte, nur einen Punkt weniger. Und dann ist der vierte Platz schon minimal abgeschlagen. Das heißt, ein spannender Dreikampf um Platz 1 und das Überraschungspaket, was, um das wir uns bald
1: <lacht> <drei> mal kümmern sollten. <lacht> <lacht> Schreibt mir so viel auf die To-Do-Liste. Ähm, gut. Jo, Dann äh, vielen, vielen Dank euch äh, fürs Zuhören. Äh, vielen, vielen Dank dir, Knie, dass du Zeit gefunden hast, mich immer wieder zu therapieren. <lacht> ähm, für uns im Vorbericht wahrscheinlich am Freitag und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Woche, die ihr hoffentlich ganz gut verkraften könnt nach diesem Wochenende. Und wir sagen bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.